0: Практическая работа на Радио 1. Проверяем теорию на практике, разбираем сложные задачи в бизнесе и рассказываем интересные истории предпринимателей Подмосковья, страны и мира. Все именно так, как в нашей заставке. Это программа Практическая работа. Говорим не только о бизнесе, говорим о нашей с вами жизни и даем полезные рекомендации буквально на каждый день и на каждый час. В студии Сергей Меркулов и бизнес-эксперт по мотивации команды и лидерству Евгений Котов. Смотреть на нас можно на сайте радио1.ньюз кнопка Смотреть эфир там же есть кнопка Слушать эфиры если например вы находитесь за рулем ну и затем подкасты и видеоверсии нашей программы появятся также на сайте радио1. в разделе Практическая работа ну что ж в общем то Первая часть нашей программы была плодотворной. Поговорили мы в том числе и с нашим гостем. Майкл Асифа был у нас в эфире. Рассказал, что у него, как происходит в компании. Насколько, за что можно казнить человека, если он ну, совершил какую-то ошибку. Ну, в общем, пока никто за два опоздания не казнит. Вот И Евгений, в общем-то, к опозданиям относится. Ну, не то, чтобы... Он понимает, что люди опаздывают, но все-таки главный мирил это другое. Главное, что ты сделал дело, что ты совершил какое-то полезное действие, добился цели, принес пользу и себе, и компании. Давайте еще раз расскажу, о чем мы сегодня говорим. Это главный тренд в мотивации команды. Обязательно поговорим о пяти самых главных ошибках управленцев в работе с подчиненными. Очень важная тема – это как мотивировать сильных специалистов и руководителей и... 10 готовых способов вот с пылу с жару нефинансовой мотивации все это в нашей получасовке оставайтесь вместе с нами ну а мы продолжаем практическая работа когда идеи воплощаются в жизни. Да, ну что ж, январь заканчивается практически. И уже можно говорить о тренде 2021 года по мотивации команды. Что-то изменилось по сравнению с 20-м? Что-то уже поменялось, уже есть какой-то горизонт планирования. Мы видим, ну, здесь вакцинация, конечно, да. Все на нее возлагают очень большие надежды, что все, ну, сегодня... Пришли очень хорошие новости. Ну, во-первых, все дети вышли там, с 18 января учиться. С 8 февраля выходят студенты на очное обучение. Но очень много сейчас новостей о том, что и стабилизируется ситуация. Но мы, конечно, не расслабляемся. да, Мы соблюдаем Да-да-да. все меры, меры предосторожности. Да. Этого, Но тем всему. не менее, что станет главным трендом этого года именно в мотивации команды? Потому что люди, вот такое впечатление, они все-таки подустали. Вот просто давай-давай-давай, все, это же мы. Мы банда, мы команда, вперед, да, да, да. да все. Это же наша цель. У нас, мы Но, думаем...
1: Ну, мы... ну да, вот на самом деле именно поэтому тренд э, мотивации вообще этого года и на самом деле последующего, он будет только усиливаться, это комплексность. Комплексность и ну, э, главная фишка в мотивации это забота о команде, потому что многие мотивацию воспринимают как манипуляцию. Я сейчас здесь нажму... И там, хочешь сказать, вылезет или выстрелит. Да? На самом деле комплексность мотивации, Потому что раньше, ну вообще на старте, можно сказать, рынка, мотивация, она, ну как воспринимается, когда вот владельцу или любому предпринимателю говоришь, э, надо поработать с мотивацией команды. У всех сразу, у большинства, мы проводили опрос на эту тему, у нас очень большая аудитория. Ну я на сегодня обучил больше 100 тысяч человек. Через нашу программу прошло 15 лет в этом году в компании «Практикум Групп». И сколько мы проводили опросов, 90% предпринимателей говорят, мотивация ассоциируется с финансовой мотивацией, с финансовой составляющей. Ну, Она или...
0: ассоциируется у руководителей, либо и у подчиненных. И у
1: подчиненных тоже, да. То есть на самом деле, ну и, и в последние годы стала очень попсовой тема, мы ее все равно сегодня тоже затронем. Это не финансовая, да, нематериальная мотивация. То есть сотрудникам интересна финансовая мотивация, всем управленцам интересно не как мотивировать нематериальной мотивации команду. И получается, мотивация свелась к одному это один и тот же инструмент. На самом деле я его называю просто: деньги и не деньги. Ну, не деньги слитно. Потому что. И это важно, это должно быть. Но это только одна составляющая. А что такое комплексный подход? Комплексный подход – это нагрузка, как в спорте, на разные группы мышц. Потому что кого-то из людей, у нас есть такие люди в команде, у которых деньги – это далеко не главный стимул. Есть кто-то, кому неинтересны все эти капустники развлекательные, спортивные и так далее. далее, далее. Кому-то исключительно нравится то, что мы делаем. То, что мы работаем с первыми лицами, с владельцами то, что мы усиливаем команды, вот нравится, да. Но есть те, кому вообще без разницы, что делать. Как есть продавцы, которые говорят, да мне без разницы, что продавать. Ну, Главное, системный чтобы...
0: администратор вот Главное, в, чтобы в это... компании. Но вот какая ему разница, ведешь ты бизнес
1: с итальянским каким-то серьезным прода... бизнесменом. Да, продаешь алкоголь или ты учишь людей, да, типа. Да. Ну, на самом деле... Компьютер должен в работать. В действительности для людей все равно это имеет значение. Просто вопрос, на каком месте. И поэтому комплексная мотивация это и организация каких-то игр, соревнований внутри. Это возможность людям расти в принципе в компании там какой-то статус особенный иметь это нематериально относится конечно же вот мне понравилось то что майкл сказал что у людей должна быть возможность у всех плетоуборщиц в случае большого успеха тоже зарабатывать чтобы у людей ну вот я даже выпускал такой ролик на своем канале инстаграм оклад убийца мотивации ну, потому что оклад это потолок и ты, а что напрягаться все равно столько будет Поэтому комплексность мотивации – это работа с целями, это обучение команды отдельно, кстати. Это внедрение разных программ, системных решений, автоматизации, которая повышает эффективность, где нет вариантов схалтурить, потому что в моменте человек не сильно доволен, что его заставляют, ну, скажем, меньше отвлекаться. На выходе всегда больше счастья. Это вот как жесткие спортивные тренеры, их в моменте ненавидят, А на пьедестале чемпиона говорят, блин, все благодаря ему, да, и все примеры этому, фильмы «Легенда номер 17», да, и «Движение вверх», там тренеры-то все были, ну, не самые душевные, мягкие ребята. И то же самое вот с сильными командами управленческими. Я могу сказать, что руководитель может быть очень сдержанный, теплый, но сильные команды там везде жесткие руководители добрые жесткие руководители. Я бы так сказал, тему можно сказать следующей передаче, да? Какой должен быть руководитель? Вот поэтому тренд это системность, чтобы если что-то одно не сработало, нагрузка на другое. Нету бюджета, хорошо, у нас есть другие мероприятия, которые людей поддержат, вдохновят. Есть э, кто-то, не любит там играть, соревноваться, хорошо, его зажигает то, что мы делаем, ему нравится биссия компании. Кого-то это хорошо, у нас есть учеба, и человеку нравится учиться. Кто-то просто любит быть полезным, любит, что все системно организовано. И когда комплексно, вот, а мы именно этому обучаем управленцев, подходишь к вопросу мотивации, то люди не устают, у них не замыливается глаз, у руководителя всегда есть возможность, ну как это сказать посмотреть, где-то сделать э, пересмотр, рефреш, э, не хочу слова переобуться, <смех> использовать, ну, в хорошем смысле. А как это выяснить? Ну, допустим, ну, провели
0: там, я не знаю, анонимный опрос, да, там, в, в группе, в чате. даже да, богами да, бог да, Голосуйте, аноним. да, и все-таки, ну, повысить зарплату, повысить, ну, вот все, все как один из, там, 30, 50, 100, 100 тысяч человек сказали, что... Повысить зарплату. Да, это только очевидно, да. Да, Это очевидно. Причем у меня вот здесь и второй вопрос тоже. Ну, то есть, как выяснить м, приоритеты своего коллектива? Угу. Кто этим должен заниматься? Ну, понятно, когда есть HR, там, ну, он это дело ведет. А когда небольшая компания, малый, средний бизнес, да, как это выяснить? Ну, может быть, и проще сейчас угу. скажешь. И второй вопрос, да, вот прозвучало слово «оклад». И когда человек говорит, а повысьте мне оклад. Да, и я как начну да, работать? И возникает вопрос: а то есть ты сейчас, значит, плохо работаешь за да, эти да, деньги, да. да? То есть, вот это самый
1: главный вопрос. И когда человеку можно повысить оклад и за что? Вот два вопроса у меня. Ну, вообще, ты знаешь, здесь вот палка в двух концах. Во-первых, ну, ставка, опять же, ну, к окладу, смысл оклада: он не должен быть какой-то ну совсем просто, ну там на грани выживания, да, но ну, или как у Майкла, если есть система того, как люди вся компания зарабатывает, и у них нету, ну там каких-то больших окладов, но при этом все построено так, что у компании хорошие обороты, и все видят, что стабильно они могут зарабатывать больше. Кстати, это не как только... Как будто ты акционер компании, получаешь дивиденды. Да, диви... у нас, дивидианды, дивидианды, у нас да? называется участие в прибыли. То есть от определенной суммы ты получаешь надбавки. Потом, ну, в моей компании есть культура того, что если хорошо сработали, и человек хорошо сработал, даже если в моменте нет бюджета, мы обязательно ставим галочку и отдел персонала это отслеживает, мы потом его вознаграждаем. Ну, то есть в моменте может не быть, но это не значит, что мы похлопали по плечу, нет. У нас на успехе очень хорошая память. Это, кстати, очень важный такой навык для лидера, вообще для руководителя. Запоминать э, очень, ну, запоминать правильные вещи, чтобы потом людей вознаграждать про это, ну, по поводу этого, напоминать им, указывать на это, чтобы эффективности больше с них просить, сказать, я помню, как ты был да. хорош, хорош, давай повторяй. Не, ты же был не,
0: чемпионом. Да, ты не
1: компонсируй мне мозги. Да, ты можешь. И я знаю, у меня вот тут зафиксировано записано, вот смотри. Вот, но э, что касается оклада, э, давать людям возможность нужно игры, как, э, какие-то игры в моменте на достижение сверхрезультатов. Ну, сверх, в сверх смысле, там, плюс один, да. Если ты сделаешь раньше, вознагражу. Называется премия, на усмотрение руководства. Те, кто нас слушает, сейчас можете взять, это ну, очень хороший инструмент, и если вы это делаете как часть культуры компании, что... Если ты отличился, сделал что-то ценное, там, быстрее сдал, э, все, там, сдал отчеты, получил от налоговой окей, что все нормально, там, э, реабилитировал какие-то документы, ну, если мы финансовый делаем, или юрист хорошо сработал, или производство, логистика, хоть кто – секретарь, у нас недавно девочка стала, у нас есть такая тема, «Звездный сотрудник недели». Каждую неделю у нас руководители, я даже пост про это писал тоже. Можно посмотреть, как это делается у меня в Инстаграм. Выбираем «Звездный сотрудник недели». Все, как правило, к этому мы все равно приорачиваем обязательно какой-то премиальный фонд, либо в моменте, либо немножечко там ну, с задержкой. И человек за хорошую работу просто ему вручаем при всех звезду. Эта звезда стоит у него на рабочем месте всю неделю. Обязательно фото с шефом и так далее. И Простое действие, а эмоционально это подтверждение для человека, что ты молодец, мы видим, ты ценен, продолжай в том же духе. И а вот... чем секретарь отличился? Вот прям раз прозвучал пример, пусть будет для наших слушателей и полезно узнать, <ти asteroids>
0: вот как можно, ну, все документы подготовлены.
1: Ну, просто... на самом деле секретарь, wow. да, это офис-менеджер, да, управляющий офисом, то есть это человек, который следит за тем, чтобы в офисе все было окей, это вся входящая, исходящая коммуникация, это взаимодействие с командой. Это быстрое решение каких-то хоз вопросов, там где-то ручка отломилась, там еще что-то. И на этой это неделе она была взаимодействие с клиентами. Просто... Да, и плюс у нас было еще там 18 раз ходить на почту, отправить подарки, в том числе она занималась тем, чтобы подарок приехал в студию Радио 1 и не только. И она делала каждый раз, это вот как мы у нас пошутили на собрание, что Екатерина ее зовут. Просто большая умница, даже меня часть команды прикололись, что Катя, нужно еще раз 25-й раз на почту, отлично, и вот это было не истерическое, а отлично, а что ладно, надо, хорошо, все легко, на позитивик, и настолько, ну, как бы команда кайфанула от этой девочки, что там единогласно в управлении сказали, точно она, потому что просто умница. И она еще не знает, если она этот эфир только послушает, но ну, обязательно будет вознаграждена за это еще финансово, потому что ну, я всячески это буду поощрять всегда. Поэтому я сторонник давать людям возможность. Вот э, Люди лучше реагируют в мотивации на надбавку, потому что к ставке, к стабильному окладу быстро привыкают, и его уже не хватает. Быстро новый кредит, новая ипотека, новая, и уже мало. Могли бы дать и больше. Всегда находится какой-нибудь коллега с другой компании, который говорит, слушай, ты... Ты что, за эти деньги у этого? Слушай, я за эти деньги Ого. еще до 2014 года вообще говорил, что я работать не буду, я не за меня держались. Время
0: убегает, Давай. действительно. Угу. Я бы все-таки вернулся к первому вопросу. А как оценить интересы сотрудников? Вот именно выяснить, комплекс
1: это хорошо, да. Здесь и как... как понять, как... куда топить.
0: да. На, либо это просто тестить нужно знаешь, К, я, Каждый
1: я эксперт Знаешь, есть такая практика У некоторых э, бизнес-экспертов Это когда ему задают неудобный вопрос Особенно если он на сцене Он говорит, а отличный вопрос И дальше продолжает какую-нибудь свою мульку рассказывать Я сейчас хочу сказать, отличный вопрос Потому что это отличный вопрос на самом деле, Сергей, ты ответил он на него, пока спрашивал. Во-первых, проводится опрос. Но опрос по поводу чего? Я обычно опрос провожу по поводу двух вещей. Это какие цели личный человек хочет достичь в этом году? У нас сейчас в начале февраля будет сессия с Хороший командой, мы будем с этим работать. Потому что один из способов нематериальной мотивации, а у меня еще девять есть, я о них скажу, это помощь человеку в достижении личных целей. Человек хотел начать писать картины. Но это же несложно мне помочь как, ну, зарядить там, наш департамент персонала, чтобы они организовали ему вознаграждение к какому-нибудь результату. Или человек хочет начать заниматься вокалом. Или человек хочет слетать куда-то, как только откроют полеты туда. Или человек хочет заняться спортом. Или купить себе какую-нибудь экипировку. Или э, там, купить себе, там у нас девочка, одна из ключевых, кстати, хочет себе пианино. Кстати, вот в студии стоит как раз радио. Вот. Не я, продается. Я... Все все это. Тогда я не буду на вопрос отвечать. Вот. И мы, конечно, этому будем содействовать. А второй вопрос – это что хочет… Вот если делает сверхрезультат, что хочется? Не цели. Вот что хотелось бы? И понятно, первый ответ всегда у людей – деньги. Хорошо, а кроме денег? Бывает, что и второй ответ – все равно деньги. Хорошо, а вот на третьем месте? И тогда человек Те начинает включать воображение… И он начинает, да, вот первое плюс второе вот эту сумму вообще отдельно будет. И он начинает генерировать это, и самый интересный ответы узнаешь. И часто это настолько подъемный бюджет, оказывается, чтобы сделать людей счастливыми, не так много денег надо. Едем дальше.
0: Да. Хороший разговор, полезные советы от нашего бизнес-эксперта по мотивации команды и лидерству Евгения Котова. Спасибо, что пишете нам на WhatsApp плюс семь девять шесть шесть три два пять восемь три два. Делитесь своими какими-то историями э, «Пять ошибок управленцев в работе с подчиненными».
1: Вот э, сразу... Одна из них прозвучало, наверное, от Майкла. Да, он э, что поощрение наказания невиновных, поощрение непричастных. Да, это один полковник в отставке мне, когда уже бил в бизнесе. Он говорит, бил, был в бизнесе, никого не бил. Он говорил, что так нельзя, это очень важный момент, что всегда надо вознаграждать тех, кто достоин. Я к прошлому твоему вопросу еще добавлю, к тренду, что как узнать, куда топить? Вот как раз не надо советоваться с командой по поводу управленческой стратегии. Это огромная ошибка. Собрать всех и устроить э, профсоюз. А давайте проголосуем, какая мотивация мотивирует. Какая мотивация мотивирует? Классно. Большая часть людей всегда будет топить в сторону зарплаты. Потому что человек не осознает, что на самом деле образование, внутреннее образование внутри компании, создание корпоративного университета, прохождение там курсов, на самом деле оказывает некоторое влияние на его счастье. Ну, сказал пафосно, но если по правде, чем больше человек компетентен, тем больше он эффективен. Чем больше он эффективен, тем больше он ценен. Чем больше он ценен, и вот круг замкнулся, тем лучше у него настроение. Когда в конце дня чувствуешь себя хорошо? Когда продуктивно? Когда не очень? Когда фиг пойми, чем занимался? И вот это на самом деле задача руководителя – помогать человеку быть эффективным в течение дня. Но человек сам никогда не скажет, что, шеф, ты знаешь, я в последнее время, знаешь, почему халтурю и опаздываю? Дело не в зарплате, ты недостаточно на меня давишь. Но ну, кто так скажет? Поэтому управленец должен сам понимать, что он должен максимально не давать людям страдать ерундой на рабочем месте и быть эффективными. Он должен запускать игры, независимо от того, вопят они или нет на старте. Потому что я, у меня миллион этих историй, когда руководитель организует какое-нибудь соревнование внутри компании, а на старте сотрудники говорят: ой, какая-то фигня, дет, сад, там, ой, лажа, а потом все счастливы. Играют все, танцуют все. У меня даже есть кейс, когда у меня у друга, у него служба такси в Оренбургской области 6 тысяч таксистов, сейчас, возможно, больше. Он даже для них сделал игру. Сделал бальную систему, грейды там. И когда человек берет неудобный заказ, в неудобное время выходит, ему начисляются грейды, ну, баллы. И из-за этих баллов ему потом отдают лучшие заказы. И я говорю: слушай, ну я же старая когорта таксистов. Это же вообще отдельная нация, таксисты. Он говорит, да есть. Я говорю, что они говорят по поводу игры? Он говорит, все время ворчат, говорит, фигня вот в наше время вообще лажа, какую-то фигню придумали, хоть детский сад развели. Я говорю: а играет? Он говорит, конечно. Чемпи- Сидят, блин, оператора и девчонку, не дай бог, она ему бал не начислила. Поэтому вот важный момент, вот в контексте ты хороший действительно вопрос задал, как выбрать, э, что из комплекса, не надо выбирать, надо все топить, просто в разрезе вознаграждений там нужен опрос, тогда мы будем точнее, и здесь как раз одна из ошибок это награждение не тем, ну вот Майкл сказал об этом, награждение не тех это фатальная ошибка, когда ты награждаешь тех, кто падает подбодрить. Есть такая фигня вот у некоторых управленцев, но ну, не, ну, молодых, наверное, скорее всего, молодых именно в плане опыта бизнесового. Это награждение тех, кто падает. Подбодрю, а то ему совсем плохо. Ну, я всегда привожу пример с огородом. Мы же в первую очередь стараемся, ну, я не знаю, это я наблюдал с своими родителями, те деревья, там, я не знаю, плодовые, там, кустики, ягоды, все кормить, э, удобрять, которые урожай дают. Но мы же не поливаем засохшее дерево. Ну, пусть напьется, все равно засохнет, скоро баню топить будем, но ну, хоть немножечко, она подпитать но вот это вот здесь нужно смотреть более правильно. Поощрять тех, кто тащит. Что поощрять тех, кто падает? Смысл? Он все равно катится. Когда человек катится с горы, и мы ему помогаем, он просто быстрее катится. Ну,
0: просто в нем нужно разобраться, нужен ли он почему нас... катится.
1: Да. Ну да, нет, да, почему катится как давно, кто толкнул, опять же, ну это уже другая тема. К вопросу мотивации всегда нужно ну, поощрять того, кто карабкается, вот, кто борется. Поэтому э, ошибка награждать не тех, другая ошибка награждение не тем. Ну всегда, господи, ну проведите опрос, Но ну, не дарите всякое фуфло. Ну, вот, ну, зачем дарить ерунду? У каждого, вот, кто сейчас слушает нас в прямом эфире или в записи, я, кстати, уверен, что у тебя тоже, э, дарили какую-нибудь ерунду. Сто процентов. Я думаю, что даже ты так же, как и я, иногда передариваешь это. Я, кстати, один раз реально вспотел, чуть не передарил тому же человеку, кто подарил. Реально, этого не, 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 не случилось. Но когда я понял, что это могло быть, меня в жар бросило, по правде. То же самое с командой. Но вот этих вот подарков, там, у нас есть один клиент, на, владелец на, сейчас ну, учится на программе. он У него там 600 с чем-то прыжков с парашютом. Но это же не значит, что надо команду обрадовать, сказать, «Ребята, все, кто выполняет план по эфирам на «Радио-1», всех э, прыгают, с прыгают с, Да не сбросить, просто прыгают с парашютом. Ну, лес рук, да. А это реальная история, на самом деле. Кто-то еще что-то. Какой-то, ну, надо смотреть, спросить, что хочется. Поэтому проводить опрос. Еще одна ошибка в награждении, ну, вообще в мотивации, это э, уделять э, приоритетность во внимании к э, сотрудникам. Всегда приоритет должен быть, в первую очередь, те, у кого получилось, кто справился, выполнил план и кто растет. Не наоборот. У вас есть там два филиала или у вас есть два отдела. В одном все завалили, в другом все отлично. В заходите, пусть даже вы на где все плохо потратите больше времени, но в начале вы там я не знаю берете там не знаю этих ребят, кто действительно выполнил план, и уделяете им внимание и там обедаете с ними, забираете их в ресторан. Я так иногда делаю, дергаю просто команду тех, кто заслужили со мной на обед, мы кушаем, естественно я угощаю, делаем небольшую координацию все и потом мы начинаем уже разбор полетов вести. Обычно все наоборот. Внимание всем, кто... Ну, это как с ребенком, да? Этот орет, этот э, сидит спокойно рисует. Кому внимание? Тому, кто орет. Через пять минут смотришь, орет уже тот, кто рисовал. Ты думаешь, твою же это... Начинаешь ему внимание уделять. А он это... Это не меняется, да? Так же, как мама, да? Не было времени приехать к маме, мама заболела. Теперь у всех есть время к маме приехать. Лажа. Лучше приезжать до того. Тогда мама реже болеет. Я проверял. Вот. И еще одна фатальная ошибка в мотивации, просто жесть, это смена мотивации задним числом. Mm-hmm. Но хочется сказать, я даже ролик про это выпускал, мотивация взад. Вот, ну, мотивация взад не так, это как деньги взад не так приятно, как вперед. Поэтому предоплата радует, да? Это для отделов продаж такая фишка. Вот. Задним числом это был такой, ну, реально в одной компании просто владелец убил мотивацию ключевых топов, компания сильно росла и от года в году, и вышло так, что у топов процент и зарплаты стали очень большими. Что сделал владелец? Он просто переиграл задним числом мотивацию. Он взял какой-то год, э, зафинишировал тем, что срубил ему в два раза. Это грохнуло просто всю команду топ-менеджмента. Там, я не знаю, сколько там, 8 человек было, ребят. И я знаю эту историю. Очень плачевно, потому что проиграли все. Проиграл владелец, кто-то ушел, потом открыл свое направление, кто-то потом клиентов увел, кто-то затаился, кто-то не стал работать в полную силу, это дороже обошлось собственнику, просто это его некомпетентность. Это, кстати, бич многих компаний успешных, потому что у нас есть такая...
0: И предпосылок-то не было, то есть деньги были, его конечно, просто... Конечно, ну, если они растут, ну Ему показалось, что растут. слишком много давай, зарабатывает да, его подчиненный. Конечно,
1: ну давай ты им новую игру, давай новую ответственность, сделай их партнерами, там опцион давай акционерами где-то. Много решений, на самом деле, для этого. И сильные ребята, вот даже с нашего окружения, среди наших клиентов есть такие, Но ну, делайте партнерскую какую-то Какую-то схему, не люблю слово, какую-то партнерскую систему, да, конструкцию, взаимодействие. Пусть они всегда с тобой работают, пусть это будет теперь часть их жизни, пусть он будет в кайфе, чтобы ему было жутко невыгодно уходить. Зачем? Зачем предпосылки к этому создавать? И это просто вот задним числом рубануть этот... Ну, здесь сразу, на самом деле, две ошибки в одной. Во-первых, это наказание растущих показателей. Нельзя, почему нельзя когда что-то растет, То есть мотивация и была пахнет, выстроена
0: правильно. Больше начать да? отгрызать. То есть, конечно, больше делаешь, конечно, больше зарабатываешь, конечно. больше
1: получаешь. И, и компания росла. Конечно, и надо было это поощрять. Нужно было ставить более амбициозные планы, больше на них давить. И никто никуда не, не побежал, ничто бы не посыпалось. Но в итоге ну, сыграл в игру. Самое интересное, что это в моменте в больших э, компаниях не происходит. Это же всегда есть инерционное движение. Mm. И, и получается, что владелец он даже сразу ошибку не видит. Он он грохнул, все как бы там, все равно, даже пополам это все равно много, все затаились, и все, и система инерционно катится, он думает, что все окей, решение управленческое правильное, а потом начинает падать. И в том моменте, когда начинает все падать, он ищет совершенно другую причину. И, как правило, ее находит.
0: А можно ли отыграть вот в этой ситуации очень интересная, кстати говоря, история про то, как вот задним числом тебе меняют мотивацию. Если не затаились они, эти ребята, да, руководители подразделений, заместители, пошли и вот единым фронтом выступили. Можно ли отыграть ситуацию или все, ты уже сделал шаг, ты уже сделал, совершил эту ошибку. Вопрос. Да. То есть они говорят, так, Евгений Игоревич, а, а что такое-то? Мы же вот должны были вот столько, а вот здесь столько. Но здесь... Ты говоришь, да, ошибся.
1: Или все. Вот здесь Или... дилемма. Здесь на самом деле эта тема для отдельной программы очень интересная. Это вот как раз то, как ну как это сказать, профессия руководитель, да, как это, крест-лидера. Если одно ну, решение принято, уже возвращаться в точно такую же конструкцию нельзя, потому что это будет, ну, ну это очень сложно будет репутацию восстанавливать. То есть, если облажались где-то уже скажите, хорошо, у меня есть для вас что-то другое, и садитесь, ломайте голову, тогда штормите, придумывайте другую какую-то конструкцию, которая в итоге выведет их на тот же объем, если вы увидели, что вы облажались. Но признание сказать, ой, ребят, точно ошибся, потому что иначе это спровоцирует группу, потом сразу же там профсоюз, да, а у нас еще, кстати, вот эта претензия, кстати, а у нас еще вот здесь, я тоже помню, ты не очень правильно поступил, и руководителю придется, ну, как бы очень много вещей как бы откатывать назад. Поэтому правильное решение однозначно исправлять, но делать это смарт, делать это умно. А вообще лучше учиться слушать эфиры, это уже на радио 1 каждую среду нашу практическую работу, потому что мы даем много решений, за которые на самом деле многие клиенты мы платят большие деньги.
0: Да, действительно, это все так. Практическая работа буквально через 15 секунд закончится. Вопросы у нас остались. Давайте мы перебросим их на следующую среду. Не будем все э, переносить на сайт, но, тем не менее, на радио 1news вы нас обязательно послушайте. Всего доброго. Пока. До встречи. Практическая работа на Радио 1. Проверяем теорию на практике, разбираем сложные задачи в бизнесе и рассказываем интересные истории предпринимателей Подмосковья, страны и страны мира.